0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola y
1: bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida Programa que llega hasta ustedes con la verdad de Dios Como dice mi hermano, ustedes pueden repartirlos, compartirlos poner en alguna emisora donde quiera porque aquí la única autoridad es Dios no nosotros nosotros somos meros hombres que hemos sido alcanzados por gracia que hemos sido alcanzados que Dios nos tomó por la mano derecha y nos trajo al redil entonces no tenemos ahora no tenemos que agradarle a nadie a ningún hombre aquí en la tierra a Dios sí al único que tenemos que agradarle es a Dios aquí hablamos lo que dice la palabra de Dios y quiero decirles que he conversado con muchas personas y les he preguntado si quieren poner los programas en la radio y dicen que no, porque somos demasiado francos, porque vamos a, a correr a la, a, la, a la gente. Mi amigo, el Señor habló igual y nosotros hablamos lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que a muchos les molesta, pero mi amigo, no te enojes con nosotros, dobla tu rodilla y habla con Dios. A la gente no le gusta que le hablen del infierno, porque les molesta. ¿Y de qué quiere que le hablen? Las cosas lindas de lo que hablan los predicadores hoy día, de la buena vida, de que Dios es amor, de que hay que hacer una vida buena, que hay que ser bueno. Mi amigo, eso es un entretenimiento satánico. Sí, te voy a decir que sí, aunque tú lo, me, me digas que es, es fuerte, pero es la verdad. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Como siempre, un tremendo gusto de poder compartir con quienes están interesados en conocer la Palabra de Dios y con aquellos que son ya hermanos nuestros y que quieren profundizar en el conocimiento. Es un privilegio que el Señor me ha dado, al igual que a quienes ya conocen la Palabra, y la verdad es que tenemos que compartirla. Y usted lo dijo, hermano, es dura, es dura la palabra del Señor. Pero, ¿sabes? Yo prefiero que a mí me hablen duro en esta vida, que es tan corta, que dura pocos años, para poder disfrutar de la felicidad de la eternidad. En la eternidad, ser feliz completamente, sin ningún tipo de sufrimiento ni preocupación. ¿Qué sacarías ser como la avestruz, que esconde la cabeza para no ver el peligro, para no saber lo que le molesta, lo que le asusta y después arrepentirme todo el resto de la vida bueno, nosotros sabemos que nunca vamos a ser populares lo sabemos, no vamos a tener miles y miles de seguidores como en Youtube y esos lugares donde la gente tiene miles y compite por ello y hace incluso y declara y dice cosas que son llamativas y muchas veces atroces con tal de ganar más y más y más adeptos Así es que no es eso, no es nuestro objetivo, ni nos interesaría hacerlo, no es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha dicho que enseñemos su palabra y en eso estamos. Que si no es popular, no es popular. Eso es. Pero es la verdad, tal cual está en la Biblia y eso es lo que nosotros vamos a defender. Y hoy día, hoy día enseñarlo, hoy día llevar eso a los hogares es muy, pero muy difícil. Porque el mundo está desatado en la maldad, está desatado en el desconocimiento de Dios. Estudia la Biblia usted y verá lo que le pasaba al pueblo judío cuando los padres no enseñaban la palabra de Dios a sus hijos. Ese es el camino que estamos recorriendo y ese es el final que se va a obtener. Pero los hijos de Dios sabemos que hay un final diferente. Bueno, queridos amigos y hermanos, me, me doy por saludado, digamos saludado a todos ustedes, así que no me quiero alargar más. Recuerden que pueden escribirnos a la casilla de correo quedamos más tarde que van a encontrarnos también en Spotify, en YouTube, en Facebook, en diferentes lugares, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No me extiendo más para que podamos entonces darle tiempo a lo que es verdaderamente interesa, que es la palabra de Dios y la enseñanza que nos trae nuestro hermano el día de hoy. Recuerden que vamos a leer la Biblia y por lo tanto si usted puede acompañarnos hágalo y la recomendación de siempre lápiz y papel a mano para que pueda tomar nota y pueda repasar después las dudas que tenga o lo que usted le parezca útil. Vamos entonces a una breve pausa y regresamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar la lectura. Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos, Salmo 34, los versículos 12 al 16 que dicen ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y en el Salmo 40, los versículos 7 y 8 dicen. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos ahora al Salmo 120. Los versículos del 1 al 7. El Salmo completo. Dice... A Jehová exclamé estando en angustia y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de nebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Vamos a continuar leyendo en el libro de los Proverbios. Y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 10, los versículos 18 al 23. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Proverbios 18 versículo 21 dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos y en los proverbios 21 el versículo 23 dice el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias vamos ahora al libro del profeta jeremías en el capítulo 9 los versículos del 8 al 11 dice la palabra saeta afilada es la lengua de ellos Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus asechanzas. No lo sé de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación en que no quede morador. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en la Epístola del Apóstol Santiago, en el capítulo 1, los versículos 26 y 27 dicen, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos ahora al capítulo 3 de Santiago, los versículos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí... que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola de Apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versículos 10 al 13, que dicen. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén, hermanos. Oramos agradecidos del Señor porque tenemos su palabra a nuestro alcance. Oramos para que nos ayude a entenderla, a comprenderla, para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a hacer una breve pausa para regresar con el desarrollo del programa
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Les recordamos que pueden escribirnos A la casilla de correo electrónico Contacto arroba esperanzadevida.cl Nos gusta mucho recibir su correspondencia Y nos comprometemos a responderla Lo antes posible
1: Bueno, una vez más, estamos frente a la palabra de Dios. Te quiero decir, querido hermano, que la palabra de Dios es la verdad. Y es la única verdad que tenemos aquí en la Tierra. En la escuela no vas a encontrar la verdad. En los médicos no vas a encontrar la verdad. En las autoridades no vas a encontrar la verdad. Imagínate que una, una, una persona... Sienta, sienta culpa, que el Espíritu Santo lo, lo moleste para que sienta culpa y va vale al médico y le diga ¿sabe doctor? siento culpa ¿qué puedo hacer? ¿qué puede hacerle él? ¿qué puede ayudarle él? nada o que vaya un psicólogo y le diga, ¿sabe doctor? siento como que me voy al infierno ¿qué crees que te puede decir él? ¿sabe amigo? estamos viviendo unos días tan malos en que el diablo escucha muy bien está tomando la palabra de Dios para tergiversarla como lo hizo al principio con Adán y Eva ¿Y qué, ¿y qué es lo que quiere hacer? engañarnos, como lo está haciendo Satanás desde que el huerto de Adén hasta ahora sigue engañando a la gente y la gente no se da cuenta qué triste, ¿eh? ¿verdad? mira, la lengua nadie la ha podido domar se doman las leones las focas las gallinas, las mire, todo animal pero dime tú una cosa ¿Conoces a alguien que haya domado la lengua? No, no es cierto. Porque es un mal en todos nosotros los seres humanos. No hay nadie, escúchame. No hay nadie que no haya ofendido a otro. Lee Santiago 1. Dice, el varón que no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Pero no existe. No existe. Mira, quiero leer contigo que me acompañes allí en Proverbio 21 y el versículo 23. Allí dice, el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustia. ¡Qué sabio consejo! El que abre muchos sus labios, busca calamidad. Se compromete con muchas cosas que nunca va a poder cumplir. ¿Sabes, mi querido amigo, mi querido hermano? La Biblia nos dice allí, en Eclesiastés 5, si lo quieres leer después, que no prometamos algo a Dios que no vamos a cumplir. Porque Dios no se complace en los insensatos. He visto en los años de vida que tengo en el Señor, a muchas personas ir a la iglesia y decirles, si Dios me hace esto, yo voy a hacer lo otro. Y Dios lo hace. Y se van de la iglesia y nunca más lo ves. Qué terrible, ¿eh? Mi amigo, Dios no es comerciante. Y Dios no te perdona por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Mira, donde quiera que vayamos, en el colegio hay niños y niñas con lengua suelta. ¿Verdad? En la universidad hay niños y jóvenes señoritas con lengua suelta. En los trabajos también hay personas con lengua suelta. Y mira, quiero decirte una cosa. Nosotros los hombres, antiguamente decíamos que las mujeres eran chismosas. Pero ¿sabes tú que los hombres están más chismosos que las mujeres hoy día? Aunque si hay alguien escuchando y, 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 y se ofende, es la verdad. Mira tu vida, mira hacia atrás no es cierto que no haya la hora de llegar con un chisme al trabajo con un cuento a tus compañeros cuando se juntan en una cantina yo no estoy hablando cosas que no son reales estoy hablando de cosas que son reales pero quiero decirte, dice aquí el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustia escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción te voy a decir una cosa amigo escucho bien lo que te voy a decir Eres esclavo de lo que dijiste. Mientras lo que no dijiste, tú eres señor de lo que no hablaste. ¿Te lo repito? La palabra que tú hablas, que tú dices, frente a los demás, tú te haces esclavo de eso. Y la palabra no hablada, eres tú señor de ella. La palabra hablada, tú eres esclavo de ella. Pero la palabra que no hablas, tú eres el dueño de ella. ¿Cuántas veces has ofendido a alguien sin querer? ¿No es cierto? y yo no me puedo equivocar en esto porque el Señor me habla por su palabra ¿cuántas veces hemos ofendido a otros? nos han ofendido a nosotros también, ¿verdad? pero nosotros también hemos ofendido ¿cuántas veces has criticado a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu suegra, a tu suegro ¿cuántas veces lo has hecho? ¿te fijas que la lengua es un mal y Satanás se aprovecha de esto para sacarle filo? Sí, se aprovecha de esto para sacarle filo, mira, acompáñame a Santiago. Vamos a ir a la carta a Santiago al tiro, hermanos. La carta a Santiago, el capítulo 3. Y quiero decirte que esto allí habla de lo que es la lengua. Bueno, en el, en el versículo 1 dice allí: Hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque es una gran responsabilidad amigos y hermanos hablar la palabra de Dios ¿no has escuchado por ahí que dicen este se parece al cura gatica predica y no practica <ríe> siempre dice eso ¿no es cierto? y ¿sabe? la palabra que uno habla debe practicarla o estar en la práctica de ella cuando uno la habla ¿sabe? yo digo al Señor que me ponga un candado en mi boca cuando el pecador te delante de mí que cierre con candado mi lengua para no hablar cosas que van a ofender o que van a alejar a las personas de las cosas de Dios. Entonces cuando llegamos aquí la palabra dice, no se hagan maestro muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación. Mis amigos, mi hermano, yo voy a recibir de parte de Dios, no sé, pero justificación, sí porque estoy diciéndoles la verdad no olvidemos que en el tribunal de Cristo nadie va a ser condenado todos los que vamos a estar allí es porque somos salvos por la gracia del Señor pero vamos a sufrir pérdida no vamos a tener la, la alegría el gozo de, de recibir galardones quiero decirte que el tribunal de Cristo va a ser la entrega de galardones no va a ser para saber si fuiste bueno o si... no, porque allí vamos a ver puros hijos de Dios salvados por la gracia de Dios bueno, dicen el dos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y no hay nadie. No hay nadie que ha, no haya ofendido a alguien alguna vez. No, no hay nadie. Es imposible que esto sea así. No hay nadie capaz de no haber ofendido a alguien alguna vez. ¿Y por qué? Porque la lengua está puesta en un lugar muy resbaladizo. ¿No es cierto? Sí, está puesto en un lugar muy refaladizo. Bueno, por esto dice allí que todos ofendemos muchas veces. Todos, en general. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. No lo hay. Este es el fruto del espíritu que se llama dominio propio. Cuando dice que es capaz de refrenar todo su cuerpo bueno luego dice que aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo imagínate un caballo sin rienda se, se desboca ¿no es cierto? pero ¿para qué se le pone la rienda? para controlarlo para tenerlo, para guiarlo donde uno quiera ¿sabes mi hermano? Eh, en el campo es muy común ver la amansadura de caballos y la mansadura de caballo no no es para quebrarles una mano una pata para que se queden quietos no, eso no sería manzadura es controlar el poder del animal esto es mansadura yo he visto mansadura en el agua es muy fácil la mansadura en el agua porque el caballo no puede corcovear ahí en el agua y sale mansito entonces yo te digo ¿por qué le ponemos freno? para controlarlos se llama poder controlado se amansa un caballo no para quitarle el poder y la fuerza eso no sería mansadura, ¿no es cierto? es para controlar el poder ¿sabe mi hermano? esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros nos quiere mansar. porque nosotros hay poder para que dirijamos el poder a donde debe estar no te ofendas porque la Biblia dice que el salmista en el Salmo 73 tan torpe era yo, era como un caballo, como una bestia que no entendía hasta que entré en la presencia tuya Dios y entendí el fin de los pecadores tú sabes que si los caballos no los amarramos ellos no vienen a nosotros no, no el, así es el ser humano he conocido hermanos que han llegado al conocimiento de Dios pero con mucho dolor Dios ha tenido que traerlos así ¿por qué la gente no quiere ir al Señor? ¿por qué no le quiere creer? al hombre le cree al diablo le cree, pero le cuesta creer a Dios, ¿verdad? Bueno, siga, mami. Dice que Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Los barcos inmensos y el timón no es tan grande. Y el timón dirige al barco para todas partes. ¿Verdad? Un barco sin timón sería un barco a la deriva que se podría estrellar, hundir, mientras el pequeño timón controla todo el barco. Otra vez, poder controlado, poder bajo autoridad. Esto es lo que estamos viendo aquí. Luego dice allí, así también la lengua, aquí, mira, como el caballo y como el timón, dice así también la lengua, es un miembro pequeño, pero que se gasta de grandes cosas. he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego hemos visto nosotros que en bosques grandes que al dejar un, un fuego que tanto se pide que a los excursionistas que no lo hagan quema hectáreas de hectárea un pequeño fuego así que cuando dice aquí cuán grande bosque enseñe en, enciende un pequeño fuego esa es una experiencia que todos lo hemos visto ya no es cierto y aquí ¿qué más dice? dice la lengua es un fuego un mundo de maldad hay gente que solo abre la boca para destruir, para garabatear y para chismosear. ¿Conoces a alguien así? ¿Pero qué dice la Biblia? Dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Por qué? Porque con tu lengua tú dices, acepto al Señor Jesús como mi Salvador, o no lo quiero aceptar, te fijas o no tú tienes poder para eso para decirlo quiero el Señor que entre a mi corazón y le quiero aceptar como mi Salvador yo le creo a Él, de todo corazón ¿qué estás haciendo con tu vaga? estás aceptando la vida el perdón, la salvación pero dice, no, yo no quiero creer porque no le creo por eso dice aquí que inflama toda la rueda y ella misma es inflamada por el... A amigos, la lengua es un pequeño miembro pero que ha hecho grandes calamidades en un país en una casa en una vecindad en un colegio en cualquier parte y quiero decirte amigo y hermano con qué facilidad nosotros nos ofendemos ¿verdad? y nos enojamos ¿verdad? y esto pasa nos ofendemos y nos enojamos luego dice más allí dice porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la raza buena, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Por qué? Porque con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos chapas de dos caras. No es posible que un verdadero Hijo de Dios. Después que se termina una reunión, comienza a chismosear. Sí, Dios aborrece el chisme. Y luego dice más allí. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos. ¿No has escuchado? Cuando alguien maldice a otro, no te perdono ni hasta el infierno o te quiero ver en el... ¿quiénes somos para eso? Amigo, tú no puedes domar la lengua. No. Si no tienes el poder del Espíritu Santo, si no eres un hijo de Dios, si no has recibido el Espíritu Santo, tú no puedes domar la lengua. Porque la lengua se doma con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Nada más. No hay otra forma. Si hubiera otra forma nosotros te la, te la diríamos. Bueno, de una misma boca procede bendición y maldición hermanos, esto no debe ser así o sea, cuando estoy en la iglesia bendigo a Dios y cuando salgo a la calle peleo y maldigo a la gente no, esto no debe ser así ¿controlas tu lengua mi hermano? ¿controlas tu lengua mi hermana? mi amigo, mi amiga, joven, señorita ¿tienes control de la lengua? a la mujer y al hombre le encanta hablar cuando no está presente de quien están hablando mientras el Señor Jesucristo cuando no estaba presente la persona hablaba bien pero nunca mal cuando Juan Bautista estaba en la cárcel y mandó a unos discípulos a preguntarle al Señor si era él el Mesías o esperaban a otro y el Señor le dice vayan y digan a Juan los muertos son resucitados los cojos andan, los ciegos ven los sordos oyen y a los, a los pobres predicado el Evangelio y se fueron y cuando se fueron el Señor empezó a hablar bien de Juan. Nuestra lengua está puesta en un lugar muy peligroso y muy refaladizo. Y cuando dice allí que las vertientes... ¿Tú sabes lo que es una vertiente? Que sale agua de abajo de la tierra. No produce agua dulce y amarga. No. Sería una imposibilidad esto. O es dulce o es amarga. O es blanco o es negro. Pero no puede ser contaminado así. Y por esto dice ahí... Hay peleas en los matrimonios y es normal hay peleas de padres con hijos y es normal hay que afrontarlos con sabiduría hay peleas en el trabajo entre compañeros y hay que tratarlo con sabiduría hay pelea con vecinos por causa de los niños ¿no es cierto? Sí, esto es muy común que los vecinos se peleen por causa de los niños y los niños andan abrazados después y los padres andan enojados te pregunto ¿qué clase de lengua tienes? Si eres un inconverso que no conoces a Dios, tienes una lengua indomable. Si eres un hijo de Dios que tienes al Señor Jesús en el corazón y temora al Espíritu Santo, tú tienes una lengua que se puede domar bajo la guía del Espíritu Santo. Te invito a leer Gálatas, el capítulo 5, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso. Y la palabra de Dios sigue hablando. Sigue hablando en cuanto a la lengua. Mira, en el Salmo 10, en el Salmo el capítulo 10, que tú leíste con mi querido hermano, y el versículo 7 dice, Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay dejación y maldad. Se sienten acechos cerca de la aldeas, En escondrijos mata al inocente. Hay lenguas llenas de amargura mira, te voy a decir algo que tú lo has visto hay personas, escúchame que no son felices en su matrimonio y cuando ven a otro matrimonio que es feliz les hacen la vida imposible por, para que ellos sean como este, como son ellos amargados ¿no es verdad? ¿y qué hacen esto? ¿qué hace todo esto? la lengua todo esto lo hace la lengua y la envidia bueno Salmo 34 porque ya el tiempo se nos está yendo el Salmo 34, querido hermano donde tú leíste con mi querido hermano Salmo 34 y el versículo 12 dice ¿Quién es el hombre que desea vida? que desea muchos días para ver el bien y pon atención guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño apártate del mal haz el bien, busca la paz y síguela no terminen en buscar la paz sino hay que seguirla ¿pero qué dice el texto aquí? ¿quién es el hombre que desea vida? ¿que desea muchos años de vida para ver el bien? refrena tu lengua esto es lo que está diciendo allí el salmista ¿ya? y en Proverbios 10 Proverbios 10 yo no quiero que mis palabras sean muchos sino la palabra del Señor Proverbios el capítulo 10 ¿ya? y el versículo 18 dice allí el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio en las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente pero para eso tenéis que tener el Espíritu Santo si tú no puedes hacerlo en tu fuerza en tu, en tu poder, no, nunca lo podrás hacer tenemos que tener el Espíritu Santo para poder hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Uno dice aquí, bueno, refrena tus labios. El que refrena los labios es un hombre prudente. Y en el hablar mucho, nos falta el pecado. Bueno, en el Salmo 18, eh, perdón, en Pedro 18, y el verso 21 dice, la muerte y la vida, este texto me gusta, hermano, la muerte y la vida están, la muerte y la vida está en poder de la lengua. A ver a ver un poquito la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos tremendo versículo ¿por qué dice esto? porque la Biblia declara si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación esto es lo que está diciendo aquí que la muerte y la vida pero tú dices no, yo no quiero creer no, no me interesa tú quieres la muerte porque ya lo has proclamado no, yo no quiero no, no, no me interesa no tengo tiempo leámoslo otra vez la muerte y la vida están en poder de la lengua si confesamos que Jesús es el Señor y la aceptamos en nuestro corazón el Espíritu Santo nos vendrá a morar y recibiremos vida el pecador lo que necesita no es religión no es su mejor ambiente, lo que necesita el pecador es vida que solo el Señor Jesús te la puede dar dijo el Señor yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí por esto dice aquí que la muerte y la vida están en poder de la lengua te decimos si tú no tienes un contacto con el Señor Jesús, si tú no acudes al Señor Jesús para pedirle perdón y salvación por tus pecados, mi amigo, nunca vas a llegar al cielo. Porque el Señor lo estableció así. Arrepentíos de vuestros pecados. Acúdenle al Señor y ríndanle su vida. Ríndanle lo que son. Te pregunto, ¿has confesado al Señor Jesús como tu salvador? ¿Ha entrado el Señor Jesús en tu corazón? ¿Te ha perdonado todos tus pecados? ¿Eres un hijo de Dios o no? No me digas que todos somos hijos de Dios, por favor. Porque eso es una mentira. Eso es una mentira. Criatura de Dios somos todos, pero hijos solamente aquellos que tienen al Señor Jesús en el corazón. Jeremías 9, versículo 8, mira lo que dice allí. Saeta afilada en la lengua del pecador engaño habla con su boca dice pasa a su amigo y por dentro le pone acechanza ¿has hecho esto alguna vez? yo creo que son pocos los que no lo han hecho no lo sé de castigar por estas cosas dice Jehová de tal nación no se vengará mi alma mi amigo la lengua es un mal que no tiene frenos si no tienes a Dios en el corazón si no tienes al Señor Jesús en el corazón hay una cosa que voy a terminar en primera de Pedro 3 Primera de Pedro 3 y el versículo 10 Dice el que quiere amar la vida y ver días buenos Póngale freno a su lengua Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño Apártate del mal, haga el bien, busque la paz y sígala Porque los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien más también si alguna cosa padecemos por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis hay más versículos ustedes los pueden leer en casa mi hermano tú tienes poder para refrenar la lengua mi amigo tú que no conoces al Señor tú no tienes poder para refrenar la lengua la Biblia dice que las palabras dichas por la lengua a veces son peor que un latigazo. Sí, yo sé, amigos, yo son peor que un latigazo. Y tú sabes que palabra con palabra dice que sacan palabra y después se van a las manos los que no conocen al Señor. Amigo, la lengua controlada por el Espíritu Santo solo habla el bien. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto lo dijo el Señor. Mi amigo, mi hermano, dejo la palabra de Dios con ustedes para que ustedes tomen una decisión de ser cada día más fieles al Señor y los que no conocen al Señor le entreguen su vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, deseáramos que amara la Biblia, que la creyeran, que la guardaran en su corazón. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Tú puedes confesar al Señor Jesús como Salvador cuando lo aceptes, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor bendiga su palabra.
2: Muchas gracias, hermano, por el programa de hoy. Como usted lo dijo al principio era un programa duro, duro si uno pone atención y se da cuenta de que es absolutamente inútil nuestro propio poder para poder controlar nuestra lengua. Si la palabra del Señor es tan verdadera, la palabra del Señor nunca se equivoca. La palabra del Señor es la verdad absoluta, no podemos ir contra ella. Pero bueno, las personas insisten. Yo sé que hay personas que escuchaban este programa que no son creyentes, que eran no, sí si yo sé que puedo controlar mi lengua. Y eso es porque no son sinceros. Porque si yo creo que puedo controlar mi lengua, la controlo siempre, no a veces. Sí, Todos podemos controlar la lengua a veces. A veces uno dice: Quiere decir cosas y no voy a decir nada, porque ya para no, no aumentar el problema, o por último, que no tengo ganas de discutir. Pero no es eso un verdadero control sobre la lengua. Un verdadero control sobre la lengua es jamás usarla para herir, jamás usarla de una manera que después digamos: ¿para qué dije esto? No debía haberlo dicho. A todos nos ha pasado eso. ¿Por qué no me quedé callado mejor? ¿Ve? Eso es. Si usted ya pensó eso porque no fue capaz de controlar su lengua una, o yo diría muchas veces. Pero bueno, eso cada uno lo sabe. No somos quienes para juzgarlo. Solamente trajimos la palabra del Señor. Y quedó claro, el hombre es capaz de domar toda clase de animales. Lo hemos visto, pero incapaz de domar su propia lengua. En la lengua hay poder para la vida y poder para la muerte como dice la palabra no olvidemos eso podemos declarar al Señor podemos negar al Señor y con la lengua también podemos destruir personas y levantar personas también pero se puede hacer muchísimo daño esperamos que la lección de hoy nos haga recapacitar y si hemos de creer verdaderamente a la palabra de Dios entonces pongamos en práctica lo que el Señor nos ha enseñado y si bien no logramos refrenar nuestra lengua por nuestra propia voluntad, sabemos que sí podemos hacerlo con el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Así que cuando tengamos deseo de ocupar nuestra lengua para decir algo indebido, para herir, para desquitarnos de algo, entonces pidamos la ayuda a Dios en su Espíritu y vamos a obtener la fortaleza y el poder necesario para dominarla. Bueno, queridos amigos y hermanos, nos despedimos agradecido del Señor primeramente que nos ha permitido llegar con este nuevo programa, orando para que los bendiga a ustedes, a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares, sus trabajos, y orando también para que nos bendiga a nosotros para que podamos continuar con este ministerio. Nos despedimos entonces y hasta la próxima oportunidad, si Dios así lo permite.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida.